0: Hallo und herzliches Willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du dir Zeit nimmst, um diesen Podcast zu hören. Denn ich will dir hier mein neues Projekt vorstellen. Und zugegebenermaßen der Inhalt des Projektes, der wird wahrscheinlich die aller, aller wenigsten Zuhörerinnen und Zuhörer hier wirklich intensiv interessieren. Ja, manche wahrscheinlich gar nicht, aber darum soll es gar nicht gehen. Ich will dir einfach zeigen, wie dieses Projekt entstanden ist ähm, und wie alle meine Projekte in letzter Zeit eigentlich entstehen und was ich da so beachte, wie ich das mache, wie ich das umsetze, wie ich in die Umsetzung überhaupt erstmal komme und was so die Herausforderungen sind und waren und ja, wie du die handeln kannst. Also wir gehen quasi eine Reise durch die Geburt eines Projektes durch. Bevor wir das aber machen, freue ich mich, dass diese Podcast-Folge wieder einen Partner gefunden hat. Wenn du deine Ideen nicht nur sehr, sehr gut planen und in Projekte gießen willst, sondern auch sehr, sehr gut umsetzen willst, dann ist eines enorm wichtig und das ist guter Schlaf. Und deswegen freue ich mich, dass ich dir den Melatonin Sleep Spray von Brain Effect vorstellen kann. Es gibt in meiner Umgebung immer wieder Menschen, die sehr, sehr viele und die werden gefühlt auch immer mehr die Probleme mit dem Einschlafen haben und all jenen empfehle ich eben genau diesen Sleep Spray. Ich verwende ihn selbst, wenn ich mal nicht einschlafen kann. Und acht Sprühstöße, das ist circa ein Milligramm Melatonin, kurz vor dem Schlafen gehen in den Mund sprühen und ja, der Rest passiert dann eigentlich ganz von alleine. Du äh, schlummerst dann relativ schnell und ja, hast eine viel viel reduziertere Einschlafzeit, das auf jeden Fall. Ähm, du hast, kannst das sehr, sehr einfach dosieren durch den, durch den Sprühknopf eben, du hast eine hohe Bioverfügbarkeit und was ich besonders cool finde, ist der Exclusive, sind die exklusiven Schlafhacks, die du vom digitalen Coach vom Brain Effect noch mitgeliefert bekommst. Wenn das also für dich spannend ist und du sagst ja, ich will wieder schnell einschlafen, dann kann ich dir den Melatonin Spray von Sleep Spray von Brain Effect nur sehr sehr ans Herz legen. Alle Infos dazu den Link findest du in den Shownotes und mit dem Code Thomas20 kannst du 20% auf diesen Spray, aber auch auf alle anderen Einzelprodukte von Brain Effect sparen. Also, schau ich sehr, sehr gerne vorbei, brain-effect.com sleep-melatonin-spray. Den Link, den findest du aber auch in den Show Shownotes. Lass uns zunächst einmal starten mit der Frage, warum überhaupt ein neues Projekt? Hast du zu viel Zeit, Thomas? Ja, könntest du dich jetzt fragen oder hast du zu wenig zu tun? Und in der Tat, äh, es gab in den letzten Monaten einfach weniger zu tun. Ähm, der Grund dürfte ja mittlerweile bekannt sein. Wir sind da durch eine riesige Krise gegangen, wo einfach ja, viele Dinge bei mir weggefallen sind, die live sich nur abspielen konnten. Wie Workshops, wie Seminare, wie Keynotes, ähm, meine ganzen Reisen natürlich, Beruf. Reisen, All das ist weggefallen und damit, ja, habe ich wieder mehr Zeit und ich habe mir immer schon schon am Anfang, ganz am Anfang dieser Krise gedacht, warum nutzt du diese Zeit nicht für etwas anderes? Ja, damals war mir noch nicht ganz bewusst, also ganz am Anfang der Krise, wofür ich so richtig nutzen will, da war ich ein bisschen auf der Suche und sehr, sehr lange auf der Suche und davon werde ich dir gleich auch noch erzählen. Aber ähm, ich habe es auf jeden Fall gefunden und es macht riesig Spaß momentan zumindest. Mal schauen, wie es weiter ist. Und zweitens, ähm, ich brauche immer so regelmäßig Veränderungen, ich brauche immer so neue Projekte, die über den Tellerrand des Zeit- und Selbstmanagements hinausgehen. Ja, ich war lange Zeit Fußballtrainer, ähm, ich habe dann die Ausbildung zum Sportmentaltrainer gemacht, auch das hat in der Krise natürlich gelitten, klar, weil auch da äh, vor allem im, 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 ja, da haben wir ja wirklich nur die absoluten Top-Profis noch, noch Sport gemacht, alles andere war ja aus quasi und war ja Stillstand. Ähm, und ich habe es einfach so gefühlt, dass es jetzt wieder an der Zeit ist, so wirklich ein, ein, ein Side-Project zu machen, wieder so ein, so ein, so ein Hobbyprojekt, so ein wenig, ja, auch, auch zum... Beruf unter Anführungszeichen zu machen, also keine Sorge, dieser Podcast hier wird weiter bestehen bleiben, ich werde auch weiterhin Zeit- und Selbstmanagement, äh, mein Hauptfokus bleiben, keine Sorge, aber es ist so ein bisschen das Salz in der Suppe, auch andere Dinge zu tun, vielleicht kennst du das und deswegen habe ich ein Projekt gegründet, das ich dir jetzt in ein paar Worten ganz kurz vorstellen will, wie gesagt, den einen oder anderen wird es vielleicht brennend interessieren, das wird eine kleine Minderheit sein ähm, und, und dann lade ich auch sehr, sehr gerne dazu ein, äh, dazu dazuzustoßen und für alle anderen tut es eigentlich gar nicht viel zur Sache, aber ich bin schon sehr, sehr lange, wie du vielleicht aus vorigen Podcast-Folgen weißt, handle ich aktiv mit Aktien und mache auch schon relativ lange Optionstrading. Ja, das heißt, Optionen, kurz zusammengefasst, sind nichts anderes als Versicherungen für Aktien sozusagen. So kann man es ganz, ganz kurz zusammenfassen, ist natürlich viel, viel mehr. Würde hier den Rahmen sprengen, tut auch nichts zur Sache. Und, ähm, ich, ich bin da in einer Wiener Gruppe, die wahnsinnig cool ist und die wahnsinnig spannend ist, aber... Ich habe mir gedacht, da kann man doch viel, viel mehr vernetzen, da kann man doch viel, viel mehr Menschen vernetzen, jeder äh, Optionstrader quasi, äh, ob der das jetzt hauptberuflich oder nebenberuflich macht, sei dahingestellt, ähm, sitzt da quasi vor dem eigenen Computer, kocht sein eigenes Süppchen, ist vielleicht ein bisschen vernetzt, aber nicht wirklich intensiv und da wäre es doch cool, eine Plattform zu erstellen, ähm, die all diese Trader miteinander vernetzt. Das Know-how, das haben wir, wir haben ja die Mangold Academy, also wenn du Mitglied von Selbstmanagement Rocks bist oder wenn du im Bonusbereich bist, dann kennst du die Mangold Academy ja, wir haben da ja einen, 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 einen tollen Bereich schon erstellt, finde ich und wir haben das Know-how, also warum das nicht umsetzen. Deswegen haben wir Option Trading Pal gegründet, dort werden eben Option Trader ja, vernetzt miteinander, die können dort kommunizieren, können sich gegenseitig schreiben, dort gibt es Foren, dort gibt es Gruppen zu Spezialthemen, dort wird es zukünftig auch Kurse geben und einiges mehr. Also ein wirklich, wirklich spannender Bereich. Solltest du daran interessiert sein, freue ich mich, wenn du vorbeischaust, optiontradingpal.com. Den Link findest du natürlich auch in den Shownotes, sehr, sehr gerne vorbeischauen und dort ja, sich einfach kostenlos anmelden ähm, und ja, schau einfach, was dich dort erwartet, falls du am Optionshandel interessiert bist. Aber wie gesagt, ich will dir ja hier eine Reise geben, eine Reise, wie es zu diesem Projekt gekommen ist und ähm, wenn ich ein neues Projekt starte, dann diese, beginnt diese Reise seit Jahren eigentlich immer gleich und zwar in Evernote und da, genauer gesagt, in meinem Ideen- und Inspirationen-Notizbuch. Da lag auch diese Idee schon eine Zeit lang drin, sicherlich. Ja, zwei, drei Monate, denke ich, wird die da schon drin gelegen sein. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau wie lange, aber es tut auch nichts zur Sache. Ich sammle alle meine Ideen, und das weißt du vielleicht aus vorherigen Podcast-Folgen, einfach in Evernote, ja, im Ideen- und Inspirationen-Notizbuch. Und dort liegt das dann und dort muss das auch liegen, zumindest 14 Tage Quarantänezeit, wie ich es nenne. Um da einfach nicht eine Idee zu nehmen, ja, die ist jetzt gerade aktuell, aber sondern um eine Idee zu nehmen, die wirklich schon länger da drinnen liegt und wirklich auch schon auch schon mal so die Erst-Euphorie abgeschüttelt hat sozusagen. Ja, und da lag diese Idee auch drinnen, dieses Option Trading Panel Forum quasi. Und ähm, da lagen aber auch andere spannende, coole Ideen drin. Also es war diesmal wirklich, wirklich schwer. Ich habe mich einfach hingesetzt, habe das durchforstet und habe drei Ideen rausgeholt, also neben der Option Trading Pell-Idee noch zwei andere Ideen, was ich denn mit dieser neu freigewordenen Zeit während der Krise hier jetzt anstellen kann und äh, diese drei Ideen haben es mir nicht leicht gemacht. Ich habe dann die WWW-Strategie, also die 5W-Strategie eigentlich, angewendet, um das ein bisschen genauer zu definieren. Ja, die 5W-Strategie habe ich dir auch schon in einer Podcast-Folge vorgestellt, ich habe einfach mich gefragt, was genau ist das Ziel der Idee, warum genau will ich diese Idee umsetzen, wer aus meinem Team kann diese Idee umsetzen, beziehungsweise beziehungsweise kann mich darauf und dabei unterstützen, worauf muss ich bzw. worauf müssen wir verzichten, wenn wir diese Idee umsetzen und wie viel Zeit bzw. auch wie viel Geld kostet diese Idee. Und das diesmal besonders schwer war, habe ich besonders intensiv, dass diese 5 W-Fragen für all diese drei Ideen ausgearbeitet. Und habe das dann nochmal eine Zeit lang liegen gelassen, weil auch die anderen beiden Ideen, muss ich ganz ehrlich sagen, vielleicht kommt die eine oder andere noch, das verrate ich jetzt natürlich noch nicht, was die anderen beiden waren, äh, ähm, aber vielleicht werden die nochmal umgesetzt. Die sind auf jeden Fall wieder zurückgewandert in, in die Ideen- und Inspirationen-Notizbuch. Auf jeden Fall war damit für, für mich sichergestellt und Deswegen mache ich diesen Prozess auch so, dass da wirklich eine Idee rauskommt, die nicht jetzt gerade aktuell ist, sondern die schon länger da drinnen liegt und wo ich mir genau überlegt habe, ja, was genau will ich damit anstellen. Und bei Option Trading Idee war das Ziel relativ schnell klar, ja, war auch, ist auch in letzter Zeit immer mehr zu meiner Leidenschaft geworden, das Handeln mit Optionen. Ja, und habe ich wieder vermehrt gemacht, viel, viel mehr als früher, habe es auch viel, viel professioneller gemacht als früher, ähm, habe also auch dazu die Krise genutzt natürlich. Das warum, ja, warum will ich das umsetzen, war auch relativ klar. Ja, ähm, einerseits natürlich, um, 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 um von dieser Vernetzung auch zu profitieren. Und ich kann schon sagen, ich, der Zeitpunkt, an dem ich diesen Podcast aufnehme, ist noch vor Launch. Also, wir launchen jetzt in äh, fünf, sechs Tagen. In sechs Tagen launchen wir Option Trading Palace. Das heißt, ich nehme das jetzt ein wenig davor auf. Wenn du das hörst, ist das Ganze schon live. Ja? Und ich kann jetzt schon sagen, es hat sich wieder mal gelohnt, so ein Projekt zu machen. Schon allein aus einem einzigen Grund und bevor ich überhaupt da ein. ein ein, ein neuer User da drauf gekommen ist, ja, hat sich schon gelohnt. Warum? Weil ich mich mit wahnsinnig vielen spannenden Menschen vernetzen konnte, ähm, die ich so nie kennengelernt habe. Ja, ich habe diese Idee natürlich anderen vorgestellt, ganz klar auch Menschen, die ich vorher nicht kannte, ja, denen ich auf YouTube gefolgt bin, die ich auf Instagram gefolgt, äh, gefunden habe, im Zuge der Recherche einfach gefunden habe und von deren Inhalt ich begeistert war und die das auch öffentlich gemacht haben. Und ich habe mich da schon mit zumindest zwei Menschen sehr, sehr intensiv vernetzt und mit ein paar ein wenig ja weniger aber auch mit denen und das hat sich schon wieder mal gelohnt ich habe wieder ein Netzwerk aufbauen können in extrem kurzer Zeit das extrem spannend ist ja aber das ist ein, ein warum nur damit du das weißt so dann kommen wir zur Frage wer ja das war so eins der der Hauptschla ausschlaggebenden Dinge war ähm, ja es muss ein Projekt sein ich habe jetzt während der Krise natürlich vermehrt Zeit aber ich will dann natürlich wieder meine Vorträge meine Workshops halten das macht ja alles riesen Spaß und ich will das wieder ich will wieder reisen und Businessreisen machen und dergleichen mehr das will ich ja wieder. Das heißt, es musste jetzt in dem Moment mal eine Idee sein, die mich zwar jetzt während der Krise ein wenig mehr braucht, aber dann nicht allzu viel brauchen darf. Und das war so der hauptausschlägende Punkt, wo ich gesagt habe, Ja, das ist, da ist Option Trading Pell genau richtig. Da wären die anderen beiden ein wenig schwieriger umzusetzen gewesen, ja, weil die hätten doch dann auch na danach zumindest ein größeres Zeitbudget gebraucht, ein, 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 mindestens das doppelte oder dreifache Zeitbudget vom Option Trading Panel. Das war so ein ausschlaggebender Grund, warum es dann auf Option Trading Panel gefallen ist, denn das kann mein Team mit mir umsetzen. Ja, vor allem mein, mein, mein Assistent, der Simon, hat die Website wieder mal großartig aufgezogen, kann ich jetzt schon sagen, hat das super umgesetzt, hat die Dinge wieder mal mh, wunderschön gemacht und, 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 und viel, viel Zeit da rein investiert. Ja die ich ähm, ja, mir erspart habe. <lacht> so ist es halt, wenn du ein Team um dich herum hast. Auch, auch Freelancer waren wieder dabei. Ja, coole Sache und das hat natürlich sehr, sehr gut funktioniert. Worauf muss ich verzichten? Äh, klar, ich hätte im, 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 in der Krise auch andere Dinge tun können. Da gab es ein bisschen was, aber das war jetzt nicht so schwer, während dieser Krise darauf irgendwas verzichten zu müssen. Und Geld, Zeit und Geld, ja, kostet natürlich, hat mir auch Zeit gekostet, keine Frage, vor allem in der Konzeption und in der Vorbereitung. Du hörst da jetzt einiges dazu. Aber ähm, ja, Geld war jetzt das Geldinvestment, ist natürlich eins, das da ist, ganz klar. Solche äh, Tools, mit denen wir das machen, die kosten alle Geld, kein Thema. Und natürlich kostet auch im Simon seine Arbeitszeit Geld, aber ja, es war mal ein Budget da, äh, mit dem man das umsetzt. Hat können. Und deswegen ist Option Trading Pell sozusagen als Sieger da hervorgegangen und hat das gewonnen, ja, dieses, dieses Duell. Ja, das war mal der erste wichtige Punkt. Und du siehst schon, ich, wir sind jetzt schon 11, 12 Minuten in diesem Podcast und ich bin bei der Ideenfindung noch. Ja, und das ist halt für mich auch, und das will ich dir eigentlich mit dieser Podcast-Folge auch mit auf den Weg geben, das ist halt einer der wichtigsten Punkte. Du musst wirklich schauen, wenn du die Möglichkeit hast, es dir auszusuchen. Viele haben diese Möglichkeit nicht. Keine Frage, kein Thema verstehe ich auch voll und ganz. Aber wenn du es hast, die Möglichkeit, dir auszusuchen, was du tust, dann nimm nicht das erstbeste oder nimm nicht das aktuell dir am, am liebsten ist, sondern nimm dir wirklich Zeit für die Ideenfindung. Schau dir das genau an, denn das eines ist klar, dass die Chance, dass du das Projekt komplett umsetzt, erhöht sich massiv, wenn du dir bei der Ideenfindung und bei dem Ding, das du in die Umsetzung bringen willst, wenn du dir dafür enorm viel Zeit nimmst. Ja? also, damit war die Idee mal geboren ja, und das, viel mehr war es jetzt noch nicht. Und dann geht es natürlich in den zweiten, großen, großen Punkt, ja, wo wir jetzt sagen, okay, von der Idee zum Projekt. Da starte ich natürlich immer mit einem riesigen Brainstorming. Ich habe schon ein bisschen erzählt, da habe ich natürlich viele spannende Menschen schon gefunden, aber da schaue ich vor allem, was gibt es in anderen Ländern. Ja. Also ich versuche dann natürlich im englischsprachigen Raum klarerweise zu suchen, versuche dann mich mit Übersetzungstools auch so ein wenig in andere Bereiche vorzudringen, wo ich glaube, dass da schon spannende Inhalte sein können. Das war jetzt bei Option Trading nicht so sehr der Fall, aber bei anderen Dingen, also ich bin zum Beispiel schon auf eine, eine super ähm, Selbstmanagement-Seite in, in, in Frankreich gestoßen, ja, einfach mit Übersetzungstools und habe dort wirklich coole Ideen aufnehmen können. Ähm, also, Kurz gesagt, Recherche, ja, neue Ideen sammeln, was machen andere, was kann man besser machen, was gibt es noch gar nicht am Markt, auch da haben wir einige Features dabei, die es noch gar nicht am Markt gibt und vieles, vieles mehr. Ja, also das auch ein extrem spannendes Tool, das ich dir ähm, nur sehr ans Herz legen kann. Brainstorming, nimm dir Zeit für die Recherche, nimm dir Zeit Ideen zu sammeln, start nicht gleich, ja, ich weiß, mir geht es auch so. Ich würde am liebsten gleich loslegen. Ja. Aber da muss ich mich wirklich immer zusammenreißen, weil ich weiß, wenn ich loslege gleich und nicht ordentlich recherchiere, dann komme ich nach und nach auf Dinge drauf, die dann natürlich, wenn das Projekt schon in der Umsetzung ist oder vielleicht schon fertig ist, viel, viel schwerer zu implementieren sind, als wenn du das rechtzeitig machst. Ja. Also versuch dich da zu zügeln. Auch mir fällt es unheimlich schwer. Kein Thema. Aber das ist schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt. So, und dann, wenn das Recherche fertig ist, dann geht's es zur Liste der nächsten Schritte. Da habe ich zunächst einmal sieben Milestones, jetzt in dem Projekt waren es eben sieben Milestones, wie Webseite bauen, Marketingkanäle aufbauen, Kooperationspartner finden und so weiter und so fort. Tut jetzt nicht sehr viel zur Sache, aber es sind auf jeden Fall sieben Milestones rausgekommen, die ich zuerst mal vorweg definiert habe. Das sind so die großen Schritte, die ich gehen muss, bis dieses Projekt erledigt ist. Und dann gab es zu jedem Milestone natürlich Unterpunkte, Unteraufgaben, was alles zu erledigen ist. Natürlich nicht alles von mir, aber ich muss mir doch mal auch mal überlegen, was macht mein Team und in welcher Reihenfolge wollen wir das machen. Und bei Option Trading Bell kamen da 236 Punkte auf dieser Liste der nächsten Schritte, wie ich sie nenne. Auch die kennst du ziemlich sicher schon, wenn du diesen Podcast nicht länger hörst. Kamen da 236 Punkte oder Aufgaben heraus. Da sind auch sehr, sehr kleine dabei gewesen, aber auch größere natürlich. Die da zu erledigen waren und ähm, die zu implementieren waren und viele, viele, viele Dinge, die auch noch, da standen übrigens auch noch Punkte drauf, wo ich mich einfach noch ähm, ja, einlesen musste oder, oder Wissen aneignen musste. Auch das stand da noch drauf. Ja. Also auch das kostet natürlich Zeit und auch das ist jetzt nichts, was in, also in einer halben Stunde erledigt ist, ja, sondern das hat ein paar Tage gedauert. Ich habe es immer wieder weggelegt, bin nochmal die Reise durchgegangen und habe das wirklich, wirklich gut geplant. Ja. Und das hat man dann auch bei der Umsetzung natürlich gemerkt, dass bei der Umsetzung, ja, es gab Probleme, es gab Herausforderungen, da erzähle ich gleich noch ein bisschen was dazu klar, du kannst mit der besten Planung, kannst du es nicht irgendwie verhindern, dass sowas kommt, aber es war ein sehr reibungsloser Ablauf und vor allem auch das Zusammenspiel, Simon, ich vor allem, aber auch ähm, Simon Freelancer, ich Freelancer, das ist diesmal wirklich sehr, sehr gut vonstatten gegangen und hat wirklich gut geklappt. Also ich kann dir auch wirklich da nur als nächsten Schritt empfehlen, nimm dir Zeit für so eine Liste der nächsten Schritte und ob dann am Ende des Tages da 30 Punkte draufstehen, 236 wie bei mir oder 2798, wenn das ein riesiges Projekt ist, das tut nichts zur Sache. Aber du hast dann einen wunderbaren roten Faden durch das Projekt. Ja? Und das ist halt, du kommst dann halt auch viel schneller voran, weil du weißt, okay, jetzt ist das erledigt, musst dich nicht hinsetzen und mal überlegen, okay, was könnte ich denn jetzt als nächstes machen, sondern nein, du schaust auf diese Liste die dann natürlich in die, in die To-Do-Liste integriert worden ist, ganz klar, also diese Liste der nächsten Schritte wurde dann quasi zur Projekt-To-Do-Liste, logischerweise, und hast sofort das Nächste. Okay, das ist fertig, gut, jetzt muss das kommen. Bam, fertig, das muss kommen. Bam, fertig, das muss kommen. Das erspart unheimlich viel Zeit auch. Ja, weil du dir die Gedanken einfach im Vorfeld machst und in sinnvoller Reihenfolge machst, weil wenn du halt mit deiner Aufgabe fertig bist und überlegst, was kann jetzt als nächstes für eine Aufgabe kommen, hm, ja dann kommst du natürlich wieder in die Gefahr hinein, dass du sagst, naja, eigentlich müsste ich jetzt diese Schwierige machen. Ich mache doch lieber die Einfache zuerst. Ja. Und dann kommst du wieder ins Strudeln. Und das ist vielfach ein Punkt, warum sich Projekte halt immer wieder verzögern. Ja. Klar, auch das wieder so ein Punkt habe ich mir und ich nehme da wirklich viel, ich habe mir für eine Woche für diese Liste der nächsten Schritte Zeit genommen. Ja, jetzt natürlich nicht nur in dieser Woche an dieser Liste der nächsten Schritte gearbeitet, das wäre vielleicht ein bisschen wenig gewesen, aber mir eine Woche Zeit genommen, sie immer wieder zur Hand genommen, immer wieder von ersten Punkt zum letzten Punkt durchgegangen, überlegt, fehlt da was, kann ich da noch was einfügen, ist noch eine Idee aufgepoppt, vielleicht die ich noch integrieren will und dergleichen mehr. Also das hat geklappt. Natürlich, und auch das sage ich, es sind auch während der... Durchführung dieser, dieser Aufgaben dann natürlich in meinem Kopf Projekte aufgepoppt, äh, Ideen aufgepoppt, die man dann noch integrieren konnten ja, und teilweise auch nicht integrieren konnten. Ist einfach so, aber kommt vielleicht noch. Schauen wir mal. Genau, also Liste der nächsten Schritte, ein wahnsinniger äh, Apparat eigentlich. So, und wenn diese Liste der nächsten Schritte fertig ist, ja, dann kannst du einen Zeitplan machen. Ja, wie integriere ich das in meine Woche? Ja, ich habe die Übung zur idealen Woche. Wenn du dich für den Wochen- und Tagesplanungsprint schon mal angemeldet hast, kann ich dir gerne auch den verlinken, dann kennst du ja die Übung zur idealen Woche schon für mich eines der, der Grund. Grund äh, Ideen die du haben musst von, von, von Zeit Budgets und Zeitplanung ja? denn wenn du deine ideale Woche nicht kennst, dann wird es ganz ganz schwer, dass du dir überhaupt Zeitbudgets dafür freinimmst ja? Das heißt ich habe einfach geschaut okay wie viele Wochenstunden von der Anzahl die ich zur Verfügung zur Verfügung habe, kann ich und will ich für dieses Projekt investieren. Weil daraus ergibt sich natürlich der Zeitplan. Ja, natürlich hätte ich jetzt sagen können, ich mache gar nichts anderes mehr, ich pausiere diesen Podcast, ich schreibe keinen Blogartikel mehr, ich kümmere mich nicht mehr um die Mitglieder der Selbstmanagement, Rocks, Masterclass und dergleichen mehr und wäre dann mit dem Projekt vielleicht in zwei Wochen fertig gewesen. Ja, aber das geht ja nicht ja, und das will ich auch nicht. Und deswegen muss ich natürlich schauen, Okay, wie viele Wochenstunden habe ich für dieses Projekt Zeit. Ja, dieses Projekt sind jetzt rausgekommen, ich habe mit fünf kalkuliert, sechs habe ich Zeit gehabt, ich habe mit, mit fünf kalkuliert, weil ich mal gedacht habe, eine Stunde lasse ich mir noch für andere Dinge, also fünf Wochenstunden von meiner Zeit jetzt mal, ja. Waren da ganz, ganz wichtig, was geht da weg? Ja, und dann habe ich mir natürlich angeschaut, okay, wie kann ich das jetzt machen, weil natürlich von mir viel konzeptionelle Arbeit schon noch davor nötig war, bevor dann der Simon und die anderen Freelancer überhaupt in, in, in die Gänge kommen hat, hätten können. Ähm, wie viel Zeit habe ich da und wie lange wird das ungefähr dauern? Und wenn ich diese Wochenstundenanzahl weiß, ja, diese fünf Wochenstunden weiß, dann weiß ich auch, okay, und dann nehme ich meine Liste der nächsten Schritte zur Hand, und weiß ich auch, okay, es ist realistisch, dass ich das bis da und dahin fertig habe und dann kann der Simon und dann kann das Team so richtig starten. Eine wunderbare Sache, wenn du das hast und wenn du das weißt. Ja. Heißt jetzt natürlich auch nicht, dass das dann immer so auch klappt und dass nicht mal was dazwischen kommt. Ja. Ich, beim Projekt ist dann privat was dazwischen gekommen, wo, wo viel, viel mehr Zeit von mir abverlangt wurde. Und dann ist das halt, hat sich das verzögert. Ja, so ist das Leben. Ja. Also selbst die beste Planung wird, ja das, nicht, wird das nicht verhindern. Aber... Und das ist das Coole dran. Dadurch, dass ich einen Zeitplan, einen sehr, sehr guten Zeitplan aufgestellt habe, konnte ich dann wirklich sagen, okay, wir verschieben das jetzt nach hinten, konnte die Freelancer informieren und sagt du, das passiert nicht in der KW so und so, sondern das passiert erst in der KW so und so. Die konnten sich darauf einstellen. Also selbst wenn dann mal was dazwischen kommst, tust du dir erleichtert, die ganzen Blöcke wieder zu verschieben und zu schauen, okay, wann bis wann mache ich dann was? Weil die Zeit. Budgets, die du für die gewissen Aufgaben brauchst, die verändern sich ja nicht. Es verändert sich nur der Zeitpunkt, an dem du sie arbeit, abarbeitest. Ja, das ist der wichtige Punkt. So, dann war ich mit meinem Zeitplan mal fertig. Dann musste ich natürlich auch gemeinsam mit dem Simon über seinen Zeitplan drüber schauen, weil er hat ja auch andere Dinge zu tun, für mich, aber auch für andere Klienten, die, die er tun muss. Ja, das heißt, dann haben wir geschaut, okay, Simon ist jetzt mal der Hauptansprechpartner Nummer 1, weil der macht Website, der installiert die Plugins, der, der kümmert sich ums Design und so weiter und so fort. Die hat das alles gemacht ja, und, und, und ähm, da muss man natürlich auch schauen, wie und wann und wo passiert das. Ja. Haben wir auch gemacht. So, dann hatten wir einen Zeitplan und dann war die Planung abgeschlossen. Ja, und du siehst, natürlich hat das jetzt, da, ich, ich habe es leider nicht mitgetrackt, ich habe es vergessen mitzutracken. Also ich habe es natürlich ein wenig rekonstruieren können anhand meiner To-Do-Listen. Also es, dieser ganze Planungsprozess, den ich dir jetzt vorgestellt habe, ja, hat ungefähr drei bis dreieinhalb Wochen gedauert. Ja, ähm, bevor wir wirklich den ersten Schritt im Projekt gemacht haben. Und das ist halt jetzt was, was, wo du sagst, okay, drei bis dreieinhalb Wochen ist ja absoluter Wahnsinn. Ja, das mag sein, dass du so denkst, ähm, das ist ja auch vollkommen legitim, aber man muss dazu sagen, wir haben das ganze Projekt dann innerhalb von sechs Wochen ungefähr äh, fertiggestellt. Ja. Und wie gesagt, das war nicht das einzige Projekt, das wir hatten, ja, sondern das nur, nur als Hinweis nochmal. Ja. Ähm, sonst wäre es natürlich viel, viel schneller gegangen. Aber das hat dann schon sehr, sehr gut funktioniert. Und natürlich gab es Probleme und Herausforderungen. Es gab äh, Probleme und Herausforderungen erstens mal beim beim, ähm, beim durch meine private, mein privates Ding, das da dazwischen gekommen ist, klar. Das hat mehr Zeit gefressen, als als, als ich gedacht habe und das für mich aber ein absolut, braucht man also ein No-Brainer, dass das für mich, dass ich alles stehen und liegen lasse für diese private, private Sache. Also da braucht man nicht drüber diskutieren. Ja, das ist dazwischen gekommen und was ich noch unterschätzt habe und das ist halt so ein typisches Beispiel, auch dass du es einfach nicht abschätzen kannst. Ich habe halt versucht für dieses, für dieses Projekt möglichst viele Kooperationspartner auch zu finden und habe mit vielen, vielen äh, Leuten, dann telefoniert, viel mehr als ich dachte. Also ich dachte, dass das viel, viel automatisierter ginge. Aber da gab es halt viele, viele Wünsche und viele, viele Gespräche und auch viele, viele Absagen, ja, weil halt in diesem Bereich auch jeder ein bisschen noch sein eigenes Süppchen kochen will, äh, verstehe ich auch. Ähm, aber das hat viel, viel mehr Zeit gefressen, als ich da gedacht habe. Da habe ich mir also einen, einen, einen Meeting-Freitag von mir, habe ich mir da Zeit genommen, oder hätte ich mir da Zeit genommen. Okay, das, das ging dann definitiv auch nicht auf. Aber wir haben dann am Endeffekt den, den Launch-Termin um eine Woche verpasst. Ja, also Launch-Termin wäre gewesen Ende Mai, jetzt ist es in der ersten Juni-Woche. Ja, es ist okay, hätte im Idealfall nicht passieren sollen, aber ist jetzt ja auch kein Deadline-Projekt gewesen, wo wir gesagt haben, wir müssen jetzt zu dem und dem Zeitpunkt starten. Ja, wir wollten natürlich unmittelbar vor dem Sommer starten, ganz klar, weil das noch eine Zeit ist, wo wenig Menschen auf Urlaub sind und dergleichen mehr. Aber im Großen und Ganzen hat das dann auch so geklappt. Ja, und damit... Ist das Projekt jetzt da äh, entspannt, kann ich das sagen, ein, paar, ein paar, paar Schrauben sind noch zu drehen, ein paar Dinge sind noch zu erledigen, aber wir haben jetzt noch fünf Tage Zeit, fünf, sechs Tage Zeit bis zum, bis zum Launch, das wird sich alles sehr, sehr gut ausgehen und sehr, sehr locker ausgehen. Und wir fiebern dem Launch jetzt schon entgegen. Also wenn du diese Podcast-Folge hörst, dann ist das schon alles über die Bühne gegangen. Und wir haben alles erledigt und haben wieder Zeitbudgets frei für das nächste Projekt. Und das ist halt so das Spannende am, 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 am Projektmanagement, denke ich, wenn du dir da wirklich genug Zeit nimmst. Und du siehst, es ist einfach enorm wichtig und ich versuche es auch meinen Klienten immer wieder zu sagen. Nimm dir Zeit für Dinge wie Ideen. Brainstorming. Ja. Nimm dir Zeit bei der Auswahl der richtigen Idee. Nimm dir Zeit dann für die Recherche, für das Brainstorming für die Idee. Erstelle eine ordentliche Planung, indem du mal eine Liste der nächsten Schritte machst, indem du mal einen Zeitplan aufstellst. Vergiss nicht auf die Pufferzeiten in diesem Zeitplan. Die waren jetzt in dem Effekt, in meinem Zeitplan, kann ich auch kritisch danach sagen, eigentlich zu wenig, ja, weil ja immer etwas passieren kann und deswegen hätte ich ruhig mehr Pufferzeit reinnehmen können vom Beginn an. Ja. Aber gut, das sind halt Dinge, die, mit denen kann man vorher nicht rechnen, die da passiert sind. Ist so schrumm, schrumm, sagt ein sehr, sehr guter Freund von mir immer. Und da muss man halt drüber. Und wenn du das alles machst und wenn du das investierst, ja, dann brauchst du, wie wir, halt ein paar Wochen zur Planung. Aber dafür hast du es dann wirklich schnell und problemlos, fast problemlos über die Bühne gebracht auch. Und wie gesagt, wenn wir nur an diesem Projekt gearbeitet hätten, dann wäre das alles natürlich viel, viel schneller noch gegangen. Aber wer arbeitet nur an einem Projekt? Das sind ja mittlerweile die wenigsten Menschen. Und deswegen, ja, so einfach eine Geschichte von einem Projekt, das äh, da in die Umsetzung gegangen ist. Jetzt, wenn du diesen Podcast schon hörst, ist das schon alles erledigt. Jetzt gehört es natürlich noch betreut ordentlich. Und dann werden wir schauen, was es bringt und wohin dieses Projekt mich und mein Team führt, <lacht> aber das ist dann vielleicht auch ähm, Inhalt eines anderen Podcasts, dass wir dir noch ein bisschen erzählen, wie wir dann natürlich auch jetzt aufsetzen mussten, wer kümmert sich um gewisse Dinge, wer kümmert sich um Support, ja, wer kümmert sich um die Dinge, das sind halt auch Dinge, die wir noch machen mussten, aber das würde jetzt diese Podcast-Folge, denke ich, sprengen, ich will deine Zeit nicht zu sehr beanspruchen, ähm, wenn du da Lust darauf hast, schreib einfach, ja, dann können wir dazu auch nochmal plaudern, wie wir jetzt dann das Setup machen, damit das für alle klar geregelt ist, wer macht was bis wann. Das ist so das Keyword immer. Ähm, auch bei Dingen, die dann alltäglich anfallen und die regelmäßig anfallen. Ich hoffe, diese Geschichte hat dir ein wenig gefallen. Ähm, falls dem so ist, dann freue ich mich, wenn du noch kurz Zeit nimmst und diesen Podcast bewertest. Falls das äh, irgendwo geht, also du kannst das auf iTunes sehr, sehr gerne machen, aber auch in ein paar anderen Portalen geht das schon. Oder wenn du diesen Podcast weiterempfehlst, dann freue ich mich natürlich auch riesig. Das soll es für diese Folge gewesen sein. Ich sage wie immer, Vielen Dank fürs Zuhören, mach's gut und genieße deinen Tag.